0: Herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen. Unser Thema heute beginnt mit einem Wort, was man total schwer aussprechen kann: Authentizität und verschiedenen Fragen da drumherum. Ähm, für uns, wir hatten das Thema ja schon so ein bisschen Anfang des Jahres und damals auch im Blog schon mal darüber geschrieben und haben uns jetzt die Frage gestellt, wie das für viele Personen ist, also für Menschen, die viele sind, wo findet sich die Authentizität? Also ist die Authentizität, Authent oh Gott, das Wort wird uns, okay, das wird uns heute den ganzen Podcast begleiten. Also ist die Authentizität das, was sich im Außen quasi wiederfindet und im quasi mit dem Außen als Gegenüber, oder ist Authentizität das, was wir im Innen also uns im Innen authentisch zu fühlen und dann von da ausgehend ähm, im Außen zu handeln oder auch für uns selber.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir spontan entschieden, dass wir mitten in der Vorbereitung schon aufnehmen, weil wir da schon so viele wichtige Dinge gesagt haben.
1: Du wolltest gerade googeln, was ähm, Online-Lexika zu diesem Thema zu sagen haben. Willst du es trotzdem machen? Ähm...
0: Nee, du kannst gerne äh, vorlesen, was in der Wikipedia dazu steht. Und dann könnten wir ja sagen, wie wir den Begriff hier jetzt in dieser Episode verwenden wollen.
1: Okay, also Wikipedia schreibt zum Beispiel Authentizität aus dem Spätlateinischen. Übersetzt würde es heißen verbürgt und zuverlässig. Bedeutet Echtheit im Sinne von als Original befunden. Das Adjektiv wäre dann authentisch. Genau, no. wir waren gerade an dem Punkt, ein bisschen zu überlegen, ist es Echtheit oder ist es Original? Ihr hattet gesagt, dass ihr euch mit Original wohler fühlt als Übersetzung.
0: Genau, weil Echtheit ist sowas Äußeres, Echtheit wird bezeugt und Originalität liegt einfach vor. Und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt über innere Vorgänge reden oder über innere Positionen, die wir uns selbst gegenüber einnehmen, ist das passender nicht im Sinne von originell, also speziell oder so, sondern original, wie man halt ist, unverbogen, unangefasst, unangepasst, frei von Erwartung vielleicht auch. Ich denke einfach, wenn ich darüber nachdenke, wie ich authentisch zu Dingen bin oder mit Dingen oder Menschen interagiere, dann denke ich an Unvoreingenommenheit, Unangepasstheit, Sicherheit, so, so ist man halt einfach ist, wie man ist, Punkt.
1: Na, das ist ja auch gerade gesagt nochmal, dass Echtheit für dich auch bedeutet, dass es eine Definition von außen gibt, dazu, mhm. was denn jetzt echt wäre. Ja. Äh, wir hatten auch die letzten Tage uns nochmal viel Gedanken gemacht und hatten überlegt, dass da, wo für uns Kompensation oder Anpassung an ein Außen stattfindet, da haben wir versucht, ne, rauszufinden, gibt es da eine Grenze, wo wir dann nicht mehr authentisch sind? Oder sind wir schon in dem Moment, wo wir an, wo versuchen, uns anzupassen? Verlieren wir da schon an Authentizität? Wir haben da keine richtige Antwort drauf gefunden und dachten halt.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass es genau authentisch ist, sich immer wieder anzupassen. Gerade wenn man viele ist, dass die Anpassung... Also die dissoziative Identitätsstruktur ist ja das Ergebnis von Anpassungsmechanismen an toxischen Stress. Das heißt, das Dilemma ist ja genau, dass wir wechseln oder wir unterschiedlich reagieren und getrennt voneinander reagieren in, Passung, in Anpassung auf das, was auf uns einwirkt. Das ist ja genau der spannende Punkt, weshalb das Thema ist also warum diese Thematik, die wir hier besprechen, gerade so interessant ist, weil ich glaube, Leute, die nicht viele sind in diesem Ausmaß wie ihr und wir, die können vielleicht eher wählen, nehme ich diese Rolle jetzt an, passe ich mich jetzt an, verstelle ich mich ein bisschen, um besser reinzupassen in das soziale Konstrukt oder in den Kontakt, den man gerade hat oder passiert das einfach so reflex, also passiert das wie bei uns reflexiv und geht mit einem gesamten Wechsel von Identität und Selbstgefühl einher und ist damit authentisch.
1: Ja, wobei wir merken, ähm, ja, früher, ne, also im Ursprung war das so, dass das Authentische letztlich die Anpassung und damit die Dissoziation und das viele sein war. aber wir würden heute sagen, dass ein Teil dessen quasi... Selbst, ich meine weiß ich nicht, ob es an der Stelle passt, aber selbstbestimmt und bei uns bleibend zu sein eben ist, dass Authentizität sich für uns nicht mehr unbedingt aus Anpassung ergibt, sondern wir immer mehr merken wir fühlen uns weniger authentisch, wenn wir uns anpassen und wir suchen glaube ich nach dem, was Authentizität bedeuten würde, wenn es nicht Anpassung bedeutet. Also Anpassung nur ne, über den normal also über den üblichen Rahmen hinaus also es geht jetzt nicht darum, irgendwie, keine Ahnung, Kopfstand in der U-Bahn zu machen, während alle anderen auf den Füßen stehen, sondern ähm, sich nicht anzupassen, um quasi unauffällig zu sein oder so, also eben eigentlich unsichtbar zu sein. Und woran
0: würdet ihr das dann festmachen, wenn nicht an eurem Umgang oder Interaktion mit Dingen von
1: außerhalb von euch? Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage. Machen wir Authentizität da fest, wo wir im Innen anfangen? und für uns Klarheit oder Überlegung haben, womit fühlen wir uns aus uns heraus authentisch? Oder haben wir ein Außen, in dem wir uns orientieren und stellen uns da die Frage, um in diesem Außen, wenn wir in diesem Außen agieren, womit sind wir dann dort authentisch? Immer mit diesem Aspekt, ne? bei uns im Alltag gibt es viele, viele Aspekte, wo das viele Sein ja entweder nicht sichtbar ist oder es auch gar nicht sein soll. Sind wir dann eigentlich noch authentisch? Wir würden halt erstmal sagen, ja, und trotzdem glaube ich, dass es viele Situationen gibt, in denen wir es nicht mehr sind. Weiß ich nicht, wenn wir bei Gesprächen nichts sagen, weil wir eine Haltung oder eine Meinung oder Gedanken äußern würden, die darauf verweisen würden, dass bei uns zum Beispiel ja alleine nur das Viele-Sein damit eine Rolle spielen würde, von dem vielleicht alle anderen gerade gar nicht wissen. Und wir uns an der Stelle versuchen, davor zu schützen, weil wir halt in Folge, was weiß ich, Stigmatisierung oder sonst was erwarten würden, sind wir dann noch authentisch, wenn wir schweigen. Eigentlich nein, weil wir hinnehmen, dass wir Teil von einer Situation sind, in der eine Annahme entsteht und solange wir da nichts zu sagen, sind wir quasi ja Teil dieser Annahme, dass irgendein Handeln, irgendein Gedanke, eine Perspektive okay ist, selbst wenn sie es für uns überhaupt nicht ist und wir aus anderen Gründen nichts sagen. Aber ist es
0: nicht auch authentisch, sich in so einer Situation schützen zu wollen, indem man was
1: verbirgt von sich? Ja, ist die Frage, beschränkt das dann Authentizität? also Oder fängt es irgendwann an, authentisch sich authentisch zu fühlen, einzuschränken? Also für uns, glaube ich, schon. Also gerade an der Stelle haben wir seit vielen Jahren eine Auseinandersetzung damit, dass wir viele oft Impulse haben, ähm, anders, was anderes sagen zu wollen oder uns immer wieder die Frage stellen, ne, warum tun wir es nicht? Weil wir merken, wir fühlen uns nicht mehr authentisch damit. Wir nehmen... Aussagen, Perspektiven, Meinungsäußerungen von anderen hin, die uns nicht entsprechen und die wir auch eigentlich nicht okay finden, um uns zu schützen. Aber letztlich verschiebt sich für uns damit was und wir fühlen uns eigentlich, glaube ich, weniger authentisch. Wir wissen, authentisch wäre an bestimmten Punkten auch zu sagen, ich kann da nicht mitgehen oder ich kann das nicht teilen, weil wir selber weiß ich nicht, diese Erfahrung, diese, diese Gedanken, dieses, dieses, diese Haltung haben und ähm, das einfach anders sehen und nicht finden, was weiß ich, dass Menschen mit Traumahintergrund auf so eine Art kategorisiert oder diskriminiert werden sollten.
0: Aber gibt es, also ich würde einen Unterschied machen zwischen Dinge nicht sagen und einen Konflikt nicht suchen oder einfach ja sich nicht einfach in jeden Kampf stürzen für die eigene Sache. Das würde für mich jetzt nicht bedeuten, dass man als Person nicht authentisch ist. Ich glaube, man verhält sich nicht deckungsgleich mit dem, was man eigentlich vertritt an Werten. Also, ne, was du mhm. beschreibst, das würde ich jetzt halt eher mit, das ist nicht deckungsgleich oder wenig Kongruenz vom inneren Gefühl mit dem äußeren Leben oder mit der äußeren Situation beschreiben, aber nicht zwingend als nicht authentisch.
1: Nee, ich glaube, situativ nicht. Also, ne, finde das völlig okay oder Einzelsituationen da eben auch anders zu handeln und dadurch nicht an Authentizität zu verlieren. Wir merken nur als, also als längeren Prozess, auch wenn wir auf unsere eigene hm, Entwicklung mit uns selber oder auf unsere eigene Wahrnehmung von uns selbst oder dem auch, wie wir zu uns stehen oder wie wir uns verstehen ähm, gucken, dann merken wir, gibt es über die Jahre, über einen langen Zeitraum ein empfinden, dass das eben nicht mehr unbedingt authentisch ist, wie wir heute mit bestimmten Dingen nach außen erstmal umgehen. Und ist das negativ besetzt für euch oder positiv?
0: Oder hat das überhaupt ein Urteil? Oder ist es einfach erstmal nur so eine Feststellung, dass es irgendwie
1: nicht so übereinstimmt? Ich glaube, es ist die Feststellung eines Dilemmas, über das wir schon oft nachgedacht haben und es immer wieder drehen und wenden und erstmal zu keinem Ergebnis kommen.
0: Ich denke irgendwie oft, dass es so ist wie wenn man Opfer wird, da stimmt man ja auch nicht mit dem ein, was mit einem passiert, aber man kann erstmal gar nicht anders reagieren, als so wie man reagiert und sein, wie man eben ist, dass man dem eigenen Empfinden nicht mehr Nachdruck verliehen hat oder sich nicht entsprechend des eigenen Empfindens verhalten hat, ist ja genauso wenig falsch oder ja, eben nicht authentisch und so würde ich das irgendwie für alles anwenden. Also es ist nicht immer, nur weil man nicht im Einklang ist mit dem Außen oder dem, was passiert, egal über welchen Zeitraum, finde ich nicht, dass das irgendwas an der Authentizität macht. Ich glaube, der, der Haken oder der Punkt, an dem es sich aufhängt, ist der Umstand, dass du diesen Unterschied merkst oder dass mhm. man den allgemeinen merkt, dass man weiß, ich begebe mich immer wieder in Situationen oder ich finde mich immer wieder in Situationen wieder, in denen ich nicht äußere, was ich eigentlich denke oder mich nicht so zeige, wie ich eigentlich bin. Aber ich glaube, die Authentizität zeigt sich an der Stelle darin, dass man sie spürt, dass man diesen Unterschied spürt und weiß, dass man eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge hat, die da außen passieren.
1: Ja, finde ich eine gute, also gut, gute Umrandung. Merke aber zum Beispiel, ich glaube für mich gibt es aber, und deswegen vielleicht auch dieser Blick über eine sehr lange Zeit, dass es irgendwann Grenzen gibt, die dann nicht nur spürbar sind, sondern irgendwann auch einengen mich selber oder uns selber in so einem eigenen Entwickeln von dem, wer wir sind, oder in einem eigenen, wir haben gerade sehr viele Texte über Narrative gelesen, deswegen kommt das Wort wahrscheinlich jetzt gerade öfter vor. Ähm, und wenn das dann nicht mehr geht, also wenn das uns, weißt du, uns nicht mehr wenn wir uns quasi nicht mehr weiter bewegen, weil wir eben im Außen Dinge nicht tun oder sagen. Und da glaube ich dann eben für uns, dass schwierig wird, uns noch authentisch zu fühlen.
0: Also, also dadurch, wie ihr euch verhaltet, verunmöglicht ja. ihr euch das dann auch, den Raum zu finden, kongruent zu werden mit dem, mhm. was ihr im Außen eigentlich wollt. Und ja, das verstehe ich.
1: Okay, das war jetzt ein sehr schneller Einstieg in das Thema. Wir können auch gucken, ob wir mhm. nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen.
0: Naja, ich finde es spannend, wenn man darüber nachdenkt, ja, da gibt es eine Besonderheit bei Leuten, die viele sind in der Sache, weil so Stichpunkt oder Stichwort, ja, ich und die anderen. Das ist, so. das ist es ja, man nimmt ja, wenn man die anderen wahrnimmt, nimmt man ja eigentlich immer sich wahr. Also da sind ja keine anderen Menschen in einem drin oder in einer drin. Das ist ja alles immer ich und immer irgendwie selbst, obwohl es eben so fremd ist. Und wie soll man ein Authentizitätsgefühl zu sich selber entwickeln, wenn alles das, was man von sich selber wahrnimmt, sich anfühlt, als wären es andere.
1: Ja, oder auch recht starke äh, Widersprüche in den unterschiedlichen Selbstliegen.
0: Naja, das ist, obwohl ich das immer so ein bisschen albern finde und ich glaube auch schon, also nicht albern im Sinne von witzig oder harmlos oder so, aber albern im Sinne von unnötig, weil Widersprüche nicht bedeuten, dass Dinge nicht richtig sind. Es gibt nee, sehr viele Dinge, die widersprüchlich sind. Wir lieben Eis im Sommer, aber wir hassen es im Winter. Das ist eine widersprüchliche Haltung zu Eis. Ist Eis deswegen eine Lüge oder falsch? Oder hat man da irgendwie ein falsches Verhältnis zu Eis? Nein, man hat einfach akzeptiert, es gibt Widersprüchliches in Bezug auf Eis oder auf die Eigenschaften von Eis oder was weiß ich. Aber das ist irgendwie sowas, wo ich... Ja, ich weiß auch nicht, da reagiere ich einfach drauf, weil wir da ein Ding dran haben.
1: Ja, ja, bloß den, ich glaube, den Widerspruch meinte ich jetzt auch gar nicht. Eher so Widersprüche, um die wir einfach wissen. Also, dass ich, ähm, weiß ich nicht, wenn ich, ich mich jetzt nehme, ich bin in der Kommunikation sehr klar. Ich finde halt ähm, auch in der Kommunikation mit einem Menschen außen, ich spreche Dinge einfach so aus, wie ich sie, ich sie empfinde. Und fühle mich damit tatsächlich auch am wohlsten, weil ich damit umgehe, dass Dinge ungesagt sind oder unklar bleiben oder ich einfach davon ausgehe, wenn ich klar bin, ist meine Chance am höchsten, dass das Gegenüber genauso klar antwortet. Das finde ich für mich, ne, das macht mich sicherer in der Kommunikation. Funktioniert nicht immer, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, weiß aber andere Ste also finden es überhaupt nicht richtig, Dinge auf eine klare Art aus oder sind sich selber so unsicher darüber, ob sie überhaupt irgendwas aussprechen können und tun es deswegen nicht. Wo sind wir, so und wo findet sich dann die Authentizität wieder, wenn manche von uns überhaupt nichts aussprechen wollen würden, einfach aus Selbstschutz oder aus anderen Gründen? Ich aber finde, das ist der sicherste Weg, weil da ja. kann dann keiner, weißt du, was ist jetzt authentisch? Ja,
0: ich würde das Beispiel vielleicht ein bisschen weniger komplex machen, weil ich glaube, das Sprechen ist echt ein Riesenfass, gerade als komplex traumatisierte Person, mhm. weil es ja auch ein Außen mitmeint. Aber ich nehme mal ein weniger komplexes Beispiel, zum Beispiel, ich mag Schokoladeneis und andere Ins nicht. Was mhm. ist authentisch?
1: Mhm. Das ist gut. So.
0: Es ist beides authentisch, weil in der Situation, ich habe auch einen coolen Text dazu geschrieben, ich habe das schon mal formuliert, lass mich kurz überlegen, ähm ist so ein bisschen dis einmal ne? eins Wir sind ja unterschiedliche Selbstzustände. Das heißt, wir sind ein Ich in jeweils unterschiedlichen Zuständen des Körpers, der, der allgemeinen Hormonlage, der allgemeinen Stimmungslage, der allgemeinen Befähigung in der Situation. Und das ist so, ich mag Schokoladeneis in einer mir-typischen Situation, nämlich entspannt in der Eisdiele suche ich mir ein Schokoladeneis aus. Das ist authentisches Verhalten ein anderes Innen, dessen natürliche Situation aber immer gestresst ist und immer panisch und immer irgendwie verklemmt und irgendwie so, das sowieso total selten ist und überhaupt eine krude Beziehung hat zum Außen. Auch für dieses Innen ist es total authentisch, sowohl in diesem Moment als auch als das Innen, das es gerade aktiv ist, also der Selbstzustand, der dieses Innen ist, ist es auch authentisch, kein Schokoladeneis zu mögen und da, dass ich damit weggehen soll. Und es ist aber auch für uns als eins authentisch, in einer entspannten Situation nicht Nein zu sagen zu einem Schokoladeneis und zu sagen, ach ja, das nehme ich gerne oder das mag ich gerne, in einer gestressten Situation aber zu denken, bleibt mir weg damit. Ja. Der, der Bruch ist ja, dass wir das nicht verknüpfen und dass wir denken, der eine Zustand ist ganz rund und muss irgendwie linear passend sein und der andere Zustand ist ganz rund und muss authentisch sein und irgendwie ne und dann hat man natürlich zwangsläufig so einen Widerspruch, wenn man irgendwie denkt, beides muss wahr sein, ist aber was, ist aber inhaltlich ein Gegensatz und wie soll das denn nach außen ebenfalls kongruent sein? Das kann ja gar nicht. Aber wenn man jetzt halt mitbedenkt, dass da dass es nur die dissoziation ist, unsere eigene dissoziation, die macht, dass wir denken, da wäre ein Widerspruch, der nicht zusammengeht im außen. Dann ergibt es wieder Sinn und dann ist eigentlich die Frage danach, was davon jetzt, was oder wer davon jetzt authentisch ist, ist dann eigentlich obsolet. Das und das meinte ich vorhin mit den Widersprüchen.
1: Ja. Das stimmt.
0: Das Ey, wie oft wir Ärger gekriegt haben, weil irgendwelche Leute, irgendwelche Schulkameraden oder Ärzte oder was weiß ich, in X gefragt haben, äh, nach irgendeiner Meinung oder einer Haltung oder wie irgendwas ist und 20 Minuten später bin ich da und werde von den gleichen Leuten gefragt und ähm, sage dann was anderes und das wird dann dem gesamten Menschen zugesprochen und dann wird gesagt, die ist nicht authentisch, die ist ein Fähnchen im Wind, so nach dem Motto. Das ist hat so, so ein klassisches Dis-Problem. Aber das liegt nicht daran, dass Leute mit Dis nicht authentisch sein können, weil sie viele sind, sondern an Leuten im Außen, die nicht sehen können, dass sich mein inneres System gerade anders an die allgemeine Situation anpasst.
1: Ja, also soll, ja, kann ich, kann ich viel mit anfangen. Solche Erfahrungen haben wir auch gerade gemacht, weil wir in unserem Job gerade mehrfach die Rückmeldung bekommen haben, dass wir für andere scheinbar nicht authentisch sind, weil wir unterschiedlich reagiert haben. Ähm, dann sind, ne, Aber dann kommt man wieder zurück, was ist jetzt authentisch? Unsere eigene Wahrnehmung oder von jemandem wahrgenommen werden?
0: Aber ich glaube, authentisch ist in dem Fall dann das falsche Wort oder die falsche Kategorie. Weil echt ist ja immer, und original ist ja immer, wie ihr auf jeden Fall reagiert. In so einem Fall ist ja die Frage eigentlich, was war drumrum? Also, es muss ja, es gibt ja Gründe, weshalb ihr in, in der gleichen Situation zu zwei unterschiedlichen Entscheidungen kommt. Nehmen wir mal, ihr sitzt in einem Haus und das Haus ist trocken und sicher. Da habt ihr eine andere Haltung zu Regen draußen, als wenn ihr in einem, in einem löchrigen <lacht> Haus sitzt oder feststellt, oh, das Dach ist weggeflogen. Dann habt ihr innerhalb von zwei Minuten eine völlig andere Haltung zu Regen oder eine Meinung dazu, was man machen muss. Und das ist irgendwie. Das ist, glaube ich, ein so, ein so ein Hauptpunkt gerade im Umgang mit Leuten mit Dis. Wenn du dich wunderst, dass, deine, dass die Person, mit der du gerade redest, so schnell wechselt oder so, dann ist ja das eine, auf das Thema zu gucken und was das Thema mit der Person macht, aber irgendwie auch die Umgebung und worauf die Person noch reagieren könnte als auf dich und das Thema. Authentizität ist da einfach die falsche Kategorie. Man kann Kontinuierlichkeit oder Durchgängigkeit nicht mit Authentizität gleichsetzen. Mhm. Aber ich glaube, das wird oft gemacht. Das ist ja eben dieses große Konfliktfeld, dass man irgendwie immer gleich auf Dinge reagieren soll, obwohl das bei niemandem zutrifft.
1: Bei niemandem zutrifft. Ähm, wir, glaube ich, also weil ich hatte gerade den Satz im Kopf, der lautet, glaube ich, ganz oft, dann, ich fühle mich nicht authentisch. Und ich glaube, auch wir, wir haben auch gerade mal gelesen, diesen Artikel, den wir am Anfang des Jahres geschrieben hatten, da geht es eigentlich auch nur um äußere Wahrnehmung. Und er endet mit der Frage, was lässt uns dann aber authentisch sein? Und es ist dann eben nicht die äußere Wahrnehmung, sondern eben, genau, es ist ein Fühlen und ein Empfinden für einen selbst. Ja. Fühlt ihr euch denn immer authentisch? Oder ist das für euch ein Thema? Ähm... Für uns
0: war eher Thema, auf welcher Grundlage Authentizität von uns verlangt wird oder erwartet wird und auf welcher, also aus welcher Position heraus, mhm. weil ich zum Beispiel finde, dass unsere Therapeutin Anrecht darauf hat, dass sie uns authentisch erlebt, weil wir ja genau daran arbeiten. Also wir arbeiten ja an uns, an unserem Selbstempfinden und wie wir in der Welt sind. Also hat es keinen Sinn oder ist es nicht ist einfach nicht sachdienlich, wenn wir da nicht authentisch sind und auch nicht transparent machen, wann uns Entscheidungen von uns authentisch vorkommen oder so. Aber zum Beispiel finde ich es anmaßend und problematisch, wenn BlogleserInnen zum Beispiel oder PodcasthörerInnen oder Leute, die unsere Sachen, ähm, unsere Produkte konsumieren und dann mit uns zusammenkommen, wenn die einen Anspruch an Authentizität an uns äh, erheben, weil wir die nicht kennen und die Ebene, auf der wir uns bewegen, selten eine ist, die, die unsere Originalität in dem Sinne, so wie wir sind, für uns auch gefährlich macht und oder nicht ähm, ja, für uns einfach nicht sicher ist oder, oder so. Ne? Also wenn da gar keine Grundlage ist, dann finde ich das auch nicht in Ordnung, das einzufordern. Genauso merkwürdig finde ich aber auch, wenn man sofort als authentisch gelabelt wird, wenn man Dinge ausspricht, die vielleicht eher tabu sind oder die <lacht> schwierig sind oder die andere Leute nicht so beworten können oder auch wollen. Das, das ist kein Merkmal für Authentizität. Ja, nee, aber es ist ich ein spannender Punkt da drin, finde ich.
1: Ja. Dass dann oft gesagt wird, na, die Person ist aber mal authentisch, einfach weil sie ein Thema an- oder ausspricht das mit Tabus oder mit,
0: ja. Oder dass romantisiert wird oder so. Ne? Ja. Wenn man dann einfach mal irgendwie sagt, wie man es empfindet, das, das hat für mich nicht so viel mit Authentizität zu tun. Das kann genauso auch bedeuten, dass man eigentlich gerade eine Erwartung erfüllt oder sich anpasst an ein Umfeld, in dem das gefordert ist. Genau, das war unser Authentizitätsthema. Und ich habe aber gemerkt, das sich für uns so ein bisschen aufgemacht hat, die Frage, welche der Anpassungen, die uns natürlich und aus uns selbst heraus, also aus unserem Original-Dasein, wie wir einfach sind, wie viel davon uns natürlich vorkommt, weil wir das schon ganz lange und schon immer irgendwie einbauen. Also sowas wie, ist eben nach dieser, also im Zuge der Autismusdiagnose war das so und ist bis heute irgendwie immer wieder Thema, dass es so die Frage, ja, wie viel haben wir uns angewöhnt, einfach nicht auszusprechen? Und zwar nicht, weil wir aktiv denken, oh, das ist zu gefährlich oder man versteht es nicht, sondern einfach, weil wir gelernt haben, dass das so ist, dass, dass das ganz schwierig ist, dann verstanden zu werden, weil diese Perspektive oft nicht geteilt wird. Und dann ist es einfach eine Entscheidung für die Effektivität für die Effizienz, ähm, da nicht drüber zu reden. Und es ist vielleicht auch eine Entscheidung der Sicherheit, dann das nicht so sichtbar zu machen und sich dann entsprechend einzuschränken. Und ist es dann authentisch, sich einzuschränken, weil man das Zusammenleben mit neurotypischen Menschen hochhängt? Oder ist es eben nicht authentisch, weil man etwas ähm, zurückhält, was eigentlich in einem drin ist? So, das sind eher die Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und da sind wir eben in so einer Mischung, würde ich sagen. Also ich würde nicht von uns behaupten, dass wir uns immer authentisch verhalten, vor allem auch nicht in der Therapie. Ähm, was, was so Ängste angeht oder was ähm, Überzeugungen angeht oder auch Verhaltensweisen oder so, die wir eigentlich machen wollen würden, weil sie uns entlasten oder weil sie uns irgendwie wichtig erscheinen, das ist für uns nicht übersetzt mit, das ist falsch oder mhm. das ist nicht auch Teil der Authentizität.
1: Das ist eine Weglassung.
0: Ja. Es ist eher eine Weglassung und vielleicht auch eher so eine. Vielleicht hat es auch ein bisschen was mit Besitzansprüchen an sich selbst zu tun. Das überlege ich nämlich auch, dass ich festgestellt habe, dass es bestimmte Dinge gibt, die ja auch von TäterInnen früher ausgenutzt wurden oder gefordert wurden oder so eingeimpft wurden oder so. Und das ist speziell auch das Gefühl, nicht richtig zu sein oder nicht echt zu sein ein Verlogenes, Durchtriebenes <lacht> zu sein so und immer wieder diese Rückmeldung zu bekommen, dass man nicht vertrauenswürdig ist oder irgendwie ähm, ja, falsch ist. Ne? Mhm. Und das ist ja was, das macht was mit einem und zwar nicht. Das ist ja eben auch immer so ein Gedanke oder häufig so ein, so ein Ding, das nicht komplex traumatisierte Menschen oft nicht so verstehen ist, dass man dann, wenn jemand das zu einem gesagt hat, also zu mir, wenn das zu mir jemand gesagt hat, dann hatte ich nicht im Kopf, oh, das stimmt ja gar nicht, ich bin ja so und so, mhm. sondern das war so, aha, so bin ich also. Und das bezog sich dann auf den Zustand, in dem ich gerade bin. Mhm. Weil mir ja durch diese dissoziative Schranke und das Leben mit dieser dissoziativen Schranke bis zu diesem Zeitpunkt, in dem mir das gesagt wird, für mich ist ja überhaupt kein Vergleich da gewesen. Ich hatte nie dieses Empörungsmoment, wo, ähm, oder ne, so dieses Gefühl von, da könnte irgendwas falsch dran sein, dass diese Person das zu mir
1: sagt. Das nee, war dann weil einfach. Fremde, also, Fremddefinition ja per se die normale Form der Selbstdefinition war. Und das auch nicht, weil man es nicht gewollt hätte, sondern weil das, glaube ich, sehr früh als, als eines der ersten Dinge äh, auch klar ist. Ja, und das weiß
0: ich eben immer nicht so genau. Ist das so? Oder ist es so, äh, also gibt es da wirklich keine andere Wahl? Weil es gibt ja durchaus Inns, die eine andere Selbstsicht haben. Das ist halt einfach nur bei mir nicht so. Also ich, die immer Kontakt mit Menschen hatte, war selbstverständlich immer dem ausgeliefert, was das Außen an mich heranträgt. Und weil ich nicht auf die anderen schauen konnte, beziehungsweise diese Assoziation zu anderen Selbstzuständen von mir als insgesamt Individuum nicht hatte, hatte ja gar keine Möglichkeit, irgendwie so einen Gegenentwurf dazu zu haben. Aber andere ins die vielleicht nie mit Menschen zu tun hatten oder in anderen Kontexten mit Menschen zu tun hatten, konnten ja durchaus ein ganz anderes Selbstbild entwickeln.
1: Ja, aber liegt daran nicht schon ein bisschen die Antwort, dass Selbstbilder immer auch oder in großen Teilen auch in, einem, in der Reflexion eines Gegenübers entstehen? Oder davon nee, auf jeden Fall auch stark, naja, oder zumindest mit, ich glaube aber da, wo es stattfindet, kann, man kann es ja rumdrehen, da, wo es stattfindet, wo es das Äußere gegenüber gibt, hat es auf jeden Fall Einfluss auf das Selbstbild.
0: Ja, ich glaube auch, dass es immer Einfluss hat auf das Selbstbild von allen als Gesamtindividuum. Das, du kannst dich ja nicht dagegen wehren, das ist ja immer da. weil ne? ich glaube, Selbstbild setzt sich ja auch aus mehr zusammen als dem, was einem über einen selbst gesagt wird. Das ist ja immer auch, ne, womit kann man sich gut identifizieren, was hat man so für Träume, was hat man so an, für Ansprüche an sich selbst und so, welchen davon kann man gerecht werden und nicht. Es ist ja auch ganz viel Selbsterfahrung.
1: Das stimmt, aber das sind doch die Themen, die quasi später auftauchen. Also für uns in dem Moment überhaupt erst Raum finden, wo wir distanzierter, losgelöster, unabhängiger, geschützter vor ähm, Tätereinflüssen sind.
0: Ja, ich glaube, erstmal glaube ich, dass das ein Prozess ist, der schon beginnt, wenn man ganz klein ist. Ebenso dieses Alter 5, 6, wenn die Kinder erkennen, wenn sie sich selber im Spiegel erkennen ungefähr, so 4, 5, 6, wenn sie also wissen, sie sind nicht ihr Spiegelbild, wenn sie das irgendwie hinkriegen und sich anfängt so zu, also im günstigen, ich spreche jetzt von einer normalen, ungestörten Entwicklung, ne? dann, dann beginnt ja schon dieser Prozess. Was bin ich und was ist das um mich herum? Und bei Menschen mit Dis oder Menschen, die eben schon vor diesem, äh, vor diesem Alter so verletzt werden und so hingeformt werden, dass sie dissoziative Barrieren aufbauen, bei denen ist dieser Prozess einfach fragmentiert. Das bedeutet aber nicht, dass er aufhört. Weil es muss ja, also anders kann ich nicht erklären, weshalb wir so ultra, ultra selbstbewusste, starke Kinder ins haben, die richtig frech sind und irgendwie so ja, die so ganz wach sind und vital und fit und so ne, so kleine Flummis sind und andere wieder so ganz schlaff sind und so eher in dieser depressiven Ecke und andere aber dann wieder kreativ und das auch über sich selber sagen können. Also nicht nur Kinder in, sondern auch Jugendliche, Erwachsene so. Ja, also die Selbstbildentwicklung, das ist das eine und ich glaube nicht, dass das viel mit Authentizität zu tun hat. Ich glaube, dass das noch da darüber ist. Ich würde mal jetzt behaupten, mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt und ohne da jetzt irgendwas Psychologisches gelesen zu haben, aber ich denke einfach, alle Menschen sind immer irgendwie authentisch. Die Frage ist, wann sie die Gelegenheit haben, sich entsprechend zu verhalten in dieser Gesellschaft, in der wir leben und in den sozialen
1: Bezügen, die wir haben. Das heißt, Authentizität ist nicht gleichgesetzt mit Handeln?
0: Ja, nein. Ich würde Authentizität irgendwo da einordnen, wo es um Individualität Individualität geht. Ich würde das nicht so verwenden, aber ich würde beidem einen ähnlichen Stellenwert oder eine, also wenn man es auf einer Ebene haben würde, würde ich es nebeneinander stellen. Ich glaube, dass kein Mensch unauthentisch sein kann. Ich glaube aber, dass Menschen nicht authentisch handeln können, müssen und müssen können. Hm. Was ist ja, ich meine, am Ende, was sind wir Menschen? Wir sind ein Haufen Zellen, der versucht, am Leben zu sein und dieses am Leben zu sein möglichst im Einklang mit der Bedürfnislage der eigenen Biologie äh, zu führen. Ein ganz großer Klumpen unserer Biologie als Menschen hängt eben am Sozialleben. Also wir reagieren auf andere Menschen und auf unser Miteinander auf so vielen Ebenen, was Hormone angeht, was, was, was die Zellenfunktionalität angeht, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwie ohne geht. Und deshalb ist es eigentlich nur logisch, dass wir da so auch drauf angewiesen sind und dass das so miteinander klappen muss. Weil man könnte ja auch die Frage stellen, ist ein Baby nicht
1: authentisch? Echt, bei, Baby, bei Babys? Bei, also würde ich mir die Frage am wenigsten stellen?
0: Ja, eben. Warum? Weil, weil die sich noch nicht so anpassen und weil man an die auch nicht die Regeln ansetzen kann, wie an fünfjährige Kinder oder zwölfjährige oder... 35-Jährige oder so. Und man würde ihnen trotzdem niemals unterstellen, dass sie nicht authentisch sind, wenn sie nicht weinen, weil sie merken, oh, das ist jetzt aber gerade nicht so schlau.
1: Hm. Wir merken gerade, dass es ein eigentlich äh, quasi zwar ein Thema, um das, über das man total viel reden kann, aber... Wir sind eigentlich äh, schon fertig.
0: Hm? Wir sind eigentlich schon fertig, oder?
1: <lacht> naja, ich glaube, es ist kein Thema, was so einen wirklichen Abschluss findet. Ich glaube, es ist so ein, mhm. eine Fragestellung, die, die da ist und äh, die in jeder Situation irgendwie auch Antworten hat, aber entweder gleich sehr komplex wird oder nur sehr einfach zu beantworten ist.
0: Hm. Und ja, wir können die Episode auch beenden. Wir müssen nicht immer Mega-Folgen machen. <lacht> nee, ich
1: glaube, Nee, äh, Nein, es ist ja auch okay. Ich glaube, es äh, war jetzt schon auch, auch wenn es äh, jetzt vielleicht zeitlich nicht unendlich lang ist, aber inhaltlich was, was man sich wahrscheinlich zweimal anhören muss, um einem so richtig folgen zu können. Also wir merken auch, da kann man an einzelnen Dingen immer noch weiterdenken oder Sätze noch dreimal irgendwie versuchen anzuhören, um irgendwie am Ende des Satzes zu wissen, worum es wirklich geht. Aber vielleicht ist das das bei der Authentizität, dass die ja, gar nicht so einfach zu erfassen ist. Ja,
0: dann würde ich gerne die Hausmeisterei so ein Stück weit füllen mit unserem Aufruf für die Vielzimmerwohnung. Und zwar sind wir dabei, das Projekt zu beenden. Wir haben jetzt noch eine Folge, in der es um Integration geht. Und in der Folge danach... Geht es um ZuhörerInnen-Fragen oder Kommentare, Rückmeldungen, Feedback? Ihr könnt uns dazu alles schicken, weil das die letzte Episode wird. Ja, dazu hier also die Einladung, sich bei uns zu melden, h.c.rosenblatt.online.de oder eben in den Kommentaren, der, der Kommentarspalte von, dem, von unserem Blog, vieleSein.de. Wir freuen uns, Freuen uns irgendwie auch, dass dieses Projekt abgeschlossen ist. So, das ist spannend, aber es war auch irgendwie viel Recherchearbeit und zu lesen und irgendwie auch, ja, man könnte so ein bisschen, um nochmal kurz den Bogen zu spannen zur Authentizität, ne, wir drücken uns so oft so psychiatriekritisch aus und ähm, also auch so kritisch, was Pathologisierung und Schnickschnackschnuck angeht und dann machen wir ein Podcast-Format, in dem genau das die Perspektive ist, in der wir da drauf schauen. <lacht> könnte, könnte und wurde uns auch als unauthentisch ausgelegt. Ne? Und es wird als Widerspruch konstruiert, sich dieser Perspektive anzunehmen und die eigene Thematik reinzubringen, was ja aber viel mehr darüber sagt, wie Menschen Authentizität konstruieren, um ihre Ansprüche an uns zu formulieren, als darüber, was tatsächlich für uns authentisch ist. Mhm. Das ist
1: <lacht> Babam. Ja. Okay, haben wir noch mehr Hausmeisterei? Nein, eigentlich nicht. Nein. Dann war es uns ein kurzes, aber dennoch großes Vergnügen, mit euch diesen Podcast zu machen. ist cool, wenn wir mhm. es nicht so eilig haben. Am Ende können wir total blumige Abschiedsreden schwingen. <lacht> <lacht> mhm. äh, genau, und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.